0: I pray Allah is not only God, but only I Bismillah, al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. rahman al-Rahim. Ich kann auch noch ein bisschen المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم
1: die Ereignisse aus der Ära von Hazrat Abu Bakr Talanho, werden im Rahmen der Erwähnungen jener Gefährten, die in der Schlacht von Badr teilnahm, fortgeführt. Heute wird über die, Ver- über die Verbreitung nach Syrien, die in der Amtszeit des Khalifen Hazard Abu Bakr stattfand, berichtet. Nach der Auseinandersetzung Hazrat Abu Bakrs gegen die rebellierenden Apostaten und Arabien gefestigt wurde, Überlegte Abu Bakr gegen die fremden, feindlich gesinnten Völker wie die Römer zu kämpfen. Die Römer waren den Muslimen gegenüber feindlich gesinnt. Doch niemand wurde bislang diesbezüglich beauftragt. Hat Abu Bakr dachte darüber nach, das heutige Syrien, welches damals zum Römischen Reich gehörte, und der syrische König den Titel Kaiser Roms trug, anzugreifen. Als der Sharabil bin Hassan vor Abu Bakr trat und fragte ihn, O Khalif des heiligen Propheten, denken Sie darüber nach, Syrien anzugreifen? Als Abu Bakr antwortete, ja, ich hege die Absicht, aber habe diesbezüglich noch niemanden diesbezüglich aufgeklärt. Wieso fragst du mich danach? Als Shadabil sagte, o Khalif des Propheten, ich habe in einem Traum gesehen, dass sie und ihre Anhänger auf einen schwierigen Felsweg laufen. Sie steigen auf die Spitze des Berges und sahen von dort aus auf ihre Anhänger. Mit ihnen waren noch weitere Anhänger von ihnen. Dann steigen sie hinunter auf einen bergarten Boden, auf dem Getreide, Wasserquellen, Häuser und Bogen vorzufinden sind. Sie sa- sagen zu den Muslimen, attackiert die Ungläubigen. Ich garantiere euch den Sieg und die Kriegsbeute. Daraufhin attackieren die Muslime jene Feinde, und auch ich war dabei und trug die Fahne. Ich ging auf ein Dorf zu, dessen Bewohner mich um Schutz fragten. Ich gewährte ihnen Schutz. Dann kam ich wieder zu ihnen zurück. Sie waren bis dahin zu einer großen Burg angelangt. Ihnen wurde der Sieg erteilt. Die Menschen vor Ort baten sie um Frieden. Dann wurde ein Thron für sie hingestellt, auf den sie sich draufsetzten. Dann sagte zu ihnen jemand, Allah hat dir den Sieg gegeben und dich unterstützt. Deshalb solltest, sollten sie Allah danken und ihn stets gehorsam leiten. Dann rezitierte diese Person den Vers Es heißt, wenn Allah's Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen scharrenweise in die Religion Allahs eintreten siehst, dann lobpreise du deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Wahrlich, er wendet sich oft mit Gnade. Der Erzähler sagt, danach wachte ich auf, es war ein sehr langer Traum. Daraufhin, als er wirklich diesen Traum hört, antwortet er, möge Allah deine Augen kühlen, dies ist ein guter Traum, und es wird sich als gut beweisen. Dann sagte Hazrat Abu Bakr, dass du in diesem Traum die Botschaft des Sieges und die Botschaft meines Todes mir übermittelt hast. Die sagend fing Hazrat Abu Bakr an zu weisen. Er sagte, dass dadurch, dass der Weg ein schwieriger Felsweg ist, werden wir und die Soldaten, von wo wir aus unten die Leute gesehen haben, das bedeutet... dass wir Schwierigkeiten haben werden gegen dieses, gegen dieses Heer. Danach werden wir die Oberhand und Stabilität gewinnen. Und dass wir danach von diesem schwierigen Wege auf einen beackerten Boden kommen, in dem es Wasserquellen, Getreide und Häuser vorzufinden sind. Die Bedeutung davon ist, dass für uns Erleichterung bestimmt ist in der wir ausreichend versorgt sein werden. Und wir werden noch mehr bekehrbaren Boden vorfinden als zuvor. Die Worte im Traum, dass ich die Muslime auffordere, den Feind zu attackieren, und dass ich ihnen den Sieg und die Kriegsbeute garantiere, deuten auf meine Anstrengungen hin, gegen die Götzendiener zu kämpfen. Die Bedeutung, dass du im Traum eine Flagge trugst und in ein Dorf gingst, dass du ihm Schutz gewährtest, ist, dass du einer der Führer des Sieges sein wirst und Allah durch dich den Muslimen den Siegen gewähren wird. Und die Bedeutung von der Burg, die Allah im Traum uns gegeben hat, ist, dass Allah uns dieses Gebiet übergeben wird. Die Bedeutung vom Thron ist, dass Allah mir Respekt und Ehre auf dieser Welt schenken wird und die Götzendiener zerstören wird. Die Bedeutung der Person, die mir im Traum Anweisung, gute Anweisungen gab und von mir die Surah Nasad rezitierte, damit hat er mich über meinen Tod in Kenntnis gesetzt. Denn als dem Propheten Sassam diese Surah offenbart wurde, Wusste der Prophet, dass in dieser Tod sein Tod offenbart wurde. Diese Interpretation führte Abu Bakr von diesem Traum. Als Abu Bakr das Heer für die Schlacht vorbereitete nach Syrien, rief er zu Usman, Hazard Ali, Hazard Abdurrahman bin auf, has Talha, Hazard Zubair. Als saad bin Abi abu bin und weitere Gefährten zu sich, um sich mit ihnen zu beratschlagen. Als die Gefährten bei ihm erschienen, sagte er: Die Wohltaten Allahs sind unzählig. die Werke können niemals dies ausgleichen. Daher lobpreist Allah sehr, dass er euch Gnade erwiesen hat und euch auf ein Glaubensbekenntnis versammelt und vereint hat, und er euch versöhnt hat. Er euch die Rechtschaltung des Islam gegeben hat und den Satan von euch hinweggenommen hat. Nun hatte Satan keine Hoffnung mehr darin, dass ihr Gott Partner gleichstellt und einen anderen, den Gott zum Gott bestimmt hat. Heute sind die Araber einige Völker, welche die Nachkommen derselben Mutter und Vater sind. Meine Mutter, meine Meinung ist, dass ich diese für den Krieg mit den Römern nach Syrien entsende. Wer von ihnen getötet wird, ist ein Märtyrer. Allah hat für jene, die, ein, die eine gute Sache tun, die besten Lohn bereitgestellt. Und wer von diesen am Leben bleibt, wird den Glauben, des Islam verteidigen und am Leben bleiben. Und er wird ein Recht auf den Lohn und Belohnung der Kämpfer haben. Das ist meine Ansicht. Und nun kann jeder von ihnen gemäß seiner Ansicht einen Vorschlag machen. Abu Bakr hat diese Leute um Rat gebeten. Danach ist er also aufgestanden und sagte, Allah Preis gebührt Allah, der aus seinen Geschöpfen, wen er will, mit guten und segensreichen Dingen belohnt hat. Bei Allah, in jeder guten Tat, worin wir sie übertrumpfen wollten, so haben sie uns immer darin überboten. Das ist ein besonderer Segen Allahs, das er gibt, wen er will. Bei Allah, ich wollte sie nur wegen dieser Sache antreffen, welche sie eben erwähnt haben. Aber Allah wollte es so, dass ich gegenüber ihnen diese Sache nicht erwähnen konnte, bis sie selbst diese Sache erwähnt haben. Wahrlich, ihre Meinung ist richtig. Allah hat ihnen die Weisheit gegeben, die richtige Entscheidung zu treffen. Dann sind Abdul Abdurrahman bin Auf, Hazard Usman, Hazard Talha, Hazard Zubair, Hazard Saad, Abu Beda, Said bin Saad, Hazard Ali und alle anderen Anwesenden in der Setzung von den Muhajjin Ansar, haben sich ihrer Meinung angeschlossen und gesagt, wir werden ihnen zuhören und auch gehorchen. Wir, wir werden ihren Befehl nicht missachten und werden ihren Aufruf Folge leisten. Dann stand also Abu Bakr ein weiteres Mal auf, um zu den Menschen zu sprechen. Er lob Allah, wie es ihm gebührt, und sprach Segensgebete für den Heiligen Propheten. Dann sagte er, O Menschen, ohne Zweifel, Allah hat euch gesegnet mit dem Islam. Er hat euch geehrt mit dem Dschihad und euch durch den Islam über andere Religionen erkoren. Deshalb, o ihr Menschen Allahs, macht euch bereit, um im Land Syrien gegen die Römer zu kämpfen. Nun werde ich eure Anführer ernennen und diese zu eurem Befehlshaber machen. Seid eurem Herr gegenüber Gehorsam, seid nicht ungehorsam gegenüber euren Führern und haltet eure Absicht für das Erlangen des göttlichen Wohlgefans rein. Verbessert stets euren Charakter und eure Moral, esst und trinkt richtig. Allah hältst zu denen, die sich enthalten und Güte erweisen. Hat Abu Bakr, hat Hazab Bilal befohlen, so hat er es unter den Leuten bekannt gegeben, dass je Menschen, geht nach Syrien, um mit den, eurem römischen Feind zu kämpfen. Und der Führer der Gläubigen wird das Khalid bin Said sein. In Bezug auf die Eroberung in Syrien hat das Abu Bakr Siddiq Resetalanho zuerst als Khalid bin Said entsandt. In einer Überlieferung heißt es, dass als das Abu Bakr nach Hajj zurück nach Medina gekommen war, so hat er im 13. Jahr nach der Khalid bin Said mit einem Herr entsandt. Obwohl einige Menschen sagten, dass als... Als Abu Bakr Khalid bin Walid nach Irak entsandt hatte, so hat er in dem Moment Khalid bin Said nach Syrien entsandt. Somit ist die erste Flagge, die nach der Eroberung Syriens geweht wurde, von Hazard Khalid bin Said gewesen. Außerdem wird durch eine Überlieferung ersichtlich, dass als Hazard Abu Bakr gegen die abtrünnigen elf Armeen entsandt hatte, so hat er damals schon Hazard Khalid bin Said für die Grenzen von Syrien den Befehl erteilt, nach Dema zu gehen, und er gab ihm den Befehl, nicht von seiner Stelle sich zu bewegen, die Menschen zum Islam einzuladen, und nur jene Menschen zu rekrutieren, welche nicht abtrünnig geworden waren, und nur jene zu bekämpfen, die mit euch kämpfen, bis von mir kein anderer Befehl eingeht. Dema ist auch eine berühmte Stadt zwischen Medina und Syrien, Abu Bakr hat gegen die Römer für den Krieg, außer den Bewohnern Medinans, auch Muslime aus anderen Orten vorbereitet und diese aufgefordert, im am Jihad teilzunehmen. So hat er auch zu den Bewohnern Jemens einen Brief geschickt, dessen Inhalt wie folgt ist. Vom Khalif des heiligen Princesem an die Gläubigen aus Jemen und für jede Person der Muslime, wem diese auch vorgetragen wurde, Friede sei über euch. Ich lobpreise preise für euch Allah, außerdem es keinen Anbietungswürdigen gibt. Allah hat auf den Muslimen den Dschihad auferlegt und ihnen den Befehl gegeben, mit wenig oder ganzer Vorbereitung auszuziehen. Allah hat gesagt, wa jahidu walikum, wa anfusikum, Kämpft mit euren Reichtümern, euren Seelen auf dem Wege Allahs. So ist das Dschihad eine obligatorische Sache und bei Allah liegt der Lohn dafür. Und wir haben den Muslimen in Syrien den Befehl für die Vorbereitung des Jihads gegeben. Ihre Absichten sind rein und ihre Ränge sind hoch. O Diener Allahs, eilt zu den Pflichten eures Herrn und zu der Praxis eures Propheten und zu einer dieser beiden Taten. Entweder werdet ihr den Märtyrertod erleiden oder die Kriegsbeute. Allah ist nicht mit den Worten seiner Diener erfreut die keine Tatenfolgen leisten. Und noch erfreut er sich, wenn der Dschihad mit seinen Feinden abgelehnt wird, bis jene die Wahrheit annehmen und den Befehl des Heiligen Koran nehmen. Möge Allah und Glauben beschützen, eure Herzen recht leiten, eure Taten bereinigen und euch den Lohn der geduldigen Kämpfer geben." Stark, 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 Abu Bakr sandte diesen Brief durch Malik. anders sagte, als ich in Jemen erreichte, besuchte ich jeden einzelnen Stamm und Nachbarschaft. Ich las vor ihnen den Brief von Abu Bakr vor. Und als ich mit dem Lesen fertig war, sagte ich, Allah-Preis gebührt Allah. Ich bezeuge, dass außer Allah niemand anbetungswürdig ist. Muhammad Sassam der Prophet Allahs ist. Ich bin der Botschafter der Muslime und des Propheten. Ich habe die Muslime in einem solchen Zustand hinterlassen, dass sie wie ein Herr vereint sind. Es hält sie nur eine Sache davor ab, zum Feind fortzurücken, und zwar, dass ihr nach Medina geht. Eilt also schnell zu euren Brüdern. O Muslime, möge Allah euch segnen. Anders ging zurück nach Medina und gab Abu Bakr die frohe Kunde über die Rückkehr der Menschen und sagte, die mutigen, tapferen und mit Staub verschmutzten aus Jemen kehren demnächst zu ihnen zurück. Sie sind mit ihrem Eigentum und Familien bereits auf dem Weg. Auf der anderen Seite ging Hazrat Khalid bin Zed nach dema und blieb vor Ort. Viele umliegenden Gemeinden kamen zu ihm. Als die Römer vom großen Herr der Muslime erfuhren, baten sie die von ihnen beeinflussten arabischen Stämmen nach Armen. für den Kampf in Syrien. Al Khalid bin Said schrieb über die Vorbereitung der Römer an Abu Bakr. Als Abu Bakr antwortete, streite du voran und sei unbesorgt. Bitte Allah um Hilfe. Daraufhin ging Al Khalid bin Said zu den Römern. Als er sie erreichte, verteilten sie sich überall und verließen ihren Posten. Als Khalid bin Said besetzte diesen Ort. Die meisten Menschen, die bei ihnen versammelt waren, wurden zu Muslimen. Al Khalid bin Said informierte Abu Bakr darüber. Dieser antwortete ihm, schreite weiter voran, aber nicht so weit, so dass der Feind dich von hinten angreift. Al Khalid bin Said nahm die Leute mit sich, bis sie an einem Ort halt machten. Dort kam ein römischer Priester namens Baham für den Kampf gegen sie. Al Khalid bin Said besiegte ihn und tötete viele aus seinem Heer. Mahan flog vor dem Feind nach Damaskus. Hat Khalid bin Said informierte Abu Bakr darüber und verlangte noch mehr Unterstützung. Zu diesem Zeitpunkt besaß Hazar Abu Bakr eine Gruppe von Menschen aus Jemen, die aus dem Dschihad in Syrien zurückkehrten. Des Weiteren waren auch Menschen aus Mekka und Jemen vor Ort. Unter ihnen war auch Hazazazul Gilah. Auch Iqramah kehrte erfolgreich im Kampf gegen die Abtrünnigen zu Abu Bakr zurück. Mit ihm waren auch weitere Personen aus verschiedenen Ortschaften. Über sie alle schrieb Abu Bakr an die Führer der Sadakat. Jene, die ersetzt werden möchten, sollen ersetzt werden. Sie alle wollten ersetzt werden. Sie allen wurden ersetzt und ein neues Heer wurde gegründet. Deshalb wurde diese Armee, Jashul Bidal, genannt. Diese Armeen kam zu Hosea Khalid bin Said an. Auch danach motivierte Hosea Abu Bakr die Menschen für den Kampf in Syrien. Hosea Abu Bakr gab Hazar Walid bin Uqba den Befehl, nach Syrien zu Hosea Khalid bin Said zu reisen. Als er bei Hosea Khalid bin Said ankam, sagte er ihm, dass die Bewohner Medinas für die Unterstützung ihrer Brüder aufgeregt sind und dass Abu Bakr Armeen dafür organisiert. Als Khalid bin Said dies hörte, war er überglücklich. Aufgrund des Gedankens, dass der gesamte Ruhm bezüglich des Sieges über die Römer nicht alleine ihm zusteht, nahm er Hazrat Khalid bin ukba mit sich zum Angriff auf das großartige Herr der Römer, dessen Führer ihr, Soldat, ihr Führ- Soldatführer Bahan war. Als Khalid bin Said die römische Armee angriff, vergaß er die Anweisung von Abu Bakr. Dass du nicht so weit voranschreiten sollst, sodass dich der Feind von hinten angreift. Er hat es vergessen, seinen Rücken zu schützen und begann, die Römer zu bekämpfen. Noch bevor alle anderen Führer eintrafen. Bahan kehrte mit seinen Begleitern nach Damaskus. Das Zurückkehren von Bahan war eigentlich lediglich eine Taktik. Er wollte die Muslime umzingeln und sie von hinten angreifen. Also Abu Bakr hatte sie vor dieser Gefahr gewahrt. Doch also er ging dennoch voran und vergaß dies. Also Khalid bin Zed ging immer weiter rein in, das gegnerische, in die gegnerische Armee. Außer Walid bin Ukban, Hazar Ikrama und Hazar Sulkila waren auch mit dabei. Dort hatten, wurde Asad Khalid bin Said umzingelt und sein Weg wurde gesperrt. also Khalid hatte nicht mal die Informationen darüber. Dann ging Bahan weiter. Und sah Khalid, Sohn Khalid, äh, wie er nach Wasser suchte, er ließ sie alle töten. Als Asad Khalid bin Said darüber erfuhr, über den Tod, über den Märtyrer Tod seines Sohnes und seiner Gefolgsleute, ging er mit einer Gruppe dorthin. Statt sie zu bekämpfen, ging er fort. Viele seiner Gefolgsleute gingen dann auch von dort weg. Aufgrund des Misserfolgs kam es Khalid nach Sulmurwa. Aber Ikrima ging nicht weg, sondern half den Muslimen. In Sulmurwa, Sulmurwa ist von Medina 96 Kilometer Meilen entfernt. Azad Ikrama ließ Bahan und seine Armee davon trotzen, Hazrat Khalid zu verfolgen. Als Hazrat Abukhar davon erfuhr, war er enttäuscht von Hazrat Khalid und gab ihm nicht die Erlaubnis in Medina einzutreten. Als er ihm aber später die Erlaubnis gab, hat sich Hazrat Khalid bei Azad für diese Verhalten entschuldigt. Trotz des Misserfolgs von Hazrat Khalid bin Said, kam keine Veränderung im Mut und Geduld von Hazard Abu Bakr. Als er die Nachricht bekam, dass Ikrama und As-Sultkala die islamische Armee befreite und zurück zu den Grenzen Syriens führten und dort Hilfe erflehten, hat also Abu Bakr Siddiq ohne eine Sekunde zu verschwenden mit der Organisation der Entsendung der Verstärkung angefangen. Hazard Abu Bakr hat in dieser Hinsicht vier große Armeen bereitgestellt die er in verschiedenen Teilen Syrien entsandte. Eines davon war, also der erste, das erste Herr war von Yazid bin Abu Sufyan. Er war der Bruder von Moawir und ein ausgezeichneter Mann aus der Familie von Abu Sufyan. Von den vier Herren, die zur Verstärkung geschickt wurden, war dies das erste Herr, welches in Richtung Syrien voranschritt. Also Abu Bakr ernannte also Yazid bin Abu Sufyan zum Anführer dieses, dieser Armee. Es also hat seine Verantwortung, in Damaskus anzukommen, dies zu erobern und bei Bedarf die anderen drei Armeen zu unterstützen. Die Anzahl dieses Heers war zu Beginn 3000. Dann hat Abu Bakr noch mehr Hilfe geschickt, worauf die Anzahl etwa 7000 betrug. In diesem Heer von ihr seht, bin Abu Sufyan waren unter den Leuten von Mekka Sahil bin Amr und weitere Leute seinesgleichen mit Rang und Namen vorhanden. Suhail bin Amr, er war in der Zeit des Unfriedens, also der Zeit der Jahiliya unter den Besonderen von Quraysh und gehörte zu den Oberhäuptern. Zum Anlass von Sulahu hat er mit dem Heiligen Propheten einen Vertrag geschlossen. Er vertrat die Ungläubigen von Mekka. Er wurde zum Zeitpunkt der Eroberung Mekkas Muslim. Als Abu Bakr für al-Yazid bin Abu Sufyan die Flagge festigte, ließ er Rabi ibn Amr rufen und festigte auf ihn eine Flagge und sagte zu ihm: Du wirst gemeinsam mit Jesid bin fern gehen. Sei nicht gehorsam und zeige keinen Widerstand ihm gegenüber. Dann sagt er zu Jesid bin Abu Sufyan Wenn du die Aufsicht von Muqadmatul Jash an Rabbi ibn Amr übergeben willst, dann mache das auf jeden Fall. Er zählt zu den besten Reitern Arabiens und den Friedensstiftern deines Volkes. Und ich erwarte auch, dass diese zu den rechtschaffenen Leuten Allahs gehören. Auch wenn erwiderte, dass er sieht, dass sein positives Denken und seine Erwartung über ihn, hat die Liebe für ihn in meinem Herzen noch vermehrt. Dann lief er also Abu Bakr weiter mit ihnen zu Fuß. So sagte dass er sie sieht, lief des Gesandten, Sassalem. Entweder sollen sie das Gefährt auch besteigen oder mir die Möglichkeit geben, dass ich auch anfange, mit ihnen zu Fuß zu laufen. Ich mag es nicht, dass ich selbst auf einem Tier reite und sie zu Fuß laufen. Daraufhin sagt das Abu Bakr. Weder ich werde auf ein Tier steigen zum Reiten, noch wirst du von deinem Tier heruntersteigen. Ich achte meine Schritte als fliegend im Wege Allahs. Dann gab er, also, ihr seht, die Weisheit mit, wo ihr seht. Ich ermahne dich, gottesfürchtig zu sein, ihm gegenüber gehorsam zu sein, für ihn dein Recht aufzugeben und stets sich vor ihm zu fürchten. Wenn du dem Feind gegenüberstehst und Allah dir einen Sieg gewährt, dann sei nicht korrupt und entstelle nicht die Leichen, also breche nicht den Eid. Und sei sei nicht feige, töte kein kleines Kind, noch einen Alten noch eine Frau, noch verbrenne einen Dattelbaum und zerstöre sie nicht und zerschneide keinen fruchtbaren Baum, opfere kein Tier, außer zum leiblichen Wohl des Essen, also nicht unnötig ein Tier opfern oder zerschlagen. Und du wirst auf solche Leute treffen, die für Allah in den Kirchen ihr Leben gewidmet haben. Du sollst weder sie noch die Sache, für die sie ihr Leben gewidmet haben, zufrieden lassen. Das heißt, die Fahrer der Kirchen, ihnen sollst du nichts antun. Und du wirst auch auf solche Leute antreffen, auf denen der Satan die Köpfe von ihnen in der Mitte ihrer Köpfe sauber gemacht hat. Die Mitte ihrer Köpfe wird so sein, wie das, wenn ein Wachtelkönig einen Graben gräbt, um Eier darin zu legen. In einer Überlieferung heißt es auch, dass die Worte waren, du wirst auf solche Leute antreffen, die ihre Kopfhörer von in der Mitte rasiert haben und von allen vier Seiten, ähnlich wie Bänder, ihre Haare freigelassen haben. So sollst du ihre Köpfe an den Stellen, wo sie sauber sind, zum Schwert rufen. Die Aufforderung, diese Leute zu töten, darüber gibt es verschiedene Überlieferungen, es wird gesagt, sie ist eine Gruppe von Christen, war, die zwar keine Priester waren, aber christlich-religiöse Führer waren, die die Menschen gegen die Muslime gehetzt haben, die auch an Kriegen teilgenommen haben. Deshalb hat Abu Bakr zwar gesagt, dass jene, die in den Kirchen sind, also die Pfarrer, dass man ihnen nichts antun soll, aber solche Leute und jene, die ihnen folgen, die zum Krieg hetzen und zum Krieg gegen Muslime hervorrufen, diese sollst du auf jeden Fall bekämpfen, weil sie selbst Kriegführende sind und Hetzer sind. Bis dahin sollt ihr Krieg gegen sie führen, bis sie zum Islam neigen oder bis sie aufgeben und die Jizya zahlen. Derjenige, der Allah und seinen Gesandten unterstützt, Allah wird aus dem Verborgenen ihn unterstützen. Und ich schicke euch Salam, also Frieden zu dir und ich übergebe dir Allah. In einer weiteren Überlieferung gibt es außerdem noch alte Anweisungen. So steht, dass Hassel Abu Bakr, so Hazr bin Sofian, folgendes gesagt hat. Ich habe dich zum Oberhaupt ernannt, damit ich dich prüfe und dich erziehe. Wenn du deine Pflichten auf schöne Weise erfüllst, dann werde ich dich wieder auf deine Stellung ernennen. Und ich werde dir mehr Fortschritt geben. Wenn du aber nachlässig bist, dann werde ich dich deiner Stellung berauben. Allahs Gottesfurcht sollst du auf jeden Fall in deinem Herzen halten. Er sieht dein Inneres wie dein Äußeres. Aber ich bin Gott viel näher. Unter den Leuten ist derjenige Gott am Nächsten, der die Rechte der Freundschaft zu Allah am Besten erfüllt, und unter den Menschen ist derjenige Allah am Nächsten, die durch ihre Taten die Nähe zu ihnen am meisten erlangt haben. Ich habe dich an die Stelle von Khalid bin Said bestimmt. Beschütze dich von ignoranten Vorurteilen. Allah missfällt solches, und der, der so es tut, wenn du bei deinem Herr, bei diesem Armee ankommst, dann tue ihn gut. Begegne sie mit Güte und gib ihnen das Versprechen der Güte. Und wenn du sie belehrst und aufklärst, dann halte dich kurz. Weil viele reden, vieles vergessen lässt. Halte seine Seele rein. So werden die Leute auch für dich rein sein. Also wenn du dich selbst aufrecht erhältst als Leader, als Anführer, dann werden die Leute auch aufrecht erhalten. Und verrichte die Gebete zu ihren Zeiten, erfüllt mit den Verbeugen und Niederwerfungen. Sorge konsequent dafür, dass Demut und Ergebenheit in ihnen ist. Und wenn die Botschafter des Feindes zu dir kommen, so begegne sie mit Ehre. Also die Botschafter sollst du mit Respekt begehen. Halte ihren Aufenthalt kurz, sie sollen schnell von eurem Herr wieder weggehen, damit sie keine Auskunft über euer Herr haben Auch das ist Weisheit, dass wenn Botschafter kommen, dass du sie so schnell wie möglich wieder verabschiedest. Und lasst sie nicht über euer Vermögen erfahren. Sie sollen nicht über eure schlechte Lage erfahren oder Informationen über euch erhalten. Und haltet sie innerhalb des Heeres. Haltet eure Leute davon ab, mit ihnen zu reden. Wenn ihr selbst mit ihnen sprecht, dann verkündet nicht eure Geheimnisse, sonst wird eure Lage durcheinander gebracht. Wenn du von jemandem Rat einholst, dann sprich die Wahrheit. Dann erhältst du aufrechten Rat. Heimliche nicht deine Kunde vor dem Ratgeber, sonst wirst du wegen dir selbst Schaden erleiden. Auch das ist eine Regel. Dem Ratgeber muss alles detailliert gesagt werden, damit der Schaden maximal reduziert bleibt. Sprechet mit euren Freunden in der Nacht, so werdet ihr viel Informationen erhalten. Geheime Informationen werden euch offenbar. Haltet viele Leute in dem Schutz her und verteilt sie in euer Herr und versucht des Öfteren, ohne Bescheid zu geben, ihr Lager zu begutachten. Jenen, den ihr im Schutzgebiet nicht wachsam seht, weist ihn gut zurecht, doch übertreibt nicht in der Bestrafung. Teilt ihre Schichten für die Nacht ein. Lasst die Schicht der ersten Nacht länger als die der letzten, weil sie am Anfang einfacher ist. Also lasst die Anfangsschicht in der Nacht länger, weil es in ihr einfacher ist, wach zu bleiben. und die Schicht der letzten Nacht soll kürzer sein. Fürchtet euch nicht, die Strafwürdigen zu bestrafen. Zeigt ihren auch keine Milde. Seid nicht weder vor im Bestrafen, noch missachtet dies. Dann sagte er, seid nicht ungewiss und unaufgeklärt über euer Herr, so dass sie dich ruiniert werden. Ruiniert es nicht, indem ihr es folgt. Verbreitet nicht ihre Geheimnisse unter den Leuten. Begnügt euch über ihre äußere Erscheinung. Nicht. Setzt euch nicht mit unnützten Leuten zusammen. Setzt euch mit wahrhaften und treuen Leuten. Stürzt euch auf den Feind, wenn ihr aufeinandertrefft. Werdet nicht feige, sondern werden auch die Leuten feige. Bewahrt euch vor Untreue in der Kriegsbeute. Dies führt zu Bedürftigkeit und weg vom Sieg und Unterstützung. Ihr werdet auf solche Leute zu- auffinden, die sich in Kirchen gewidmet haben. Lasst sie, in welcher Aufgabe sie auch beschäftigt sind, in Ruhe. Die ist eine komplette Rechtleitung, die für jeden Anführer, für jeden Amtsträger äußerst wichtig ist für die Aufgaben. Danach hat Abu Bakr die Hand von Jesid genommen und ihn verabschiedet gesagt, Du bist der erste Mensch, den ich über die Angesehenen der Muslime als Anführer ernannt habe, die weder Menschen sind, die gesellschaftlich einen niedrigen Rang haben, noch schwach sind, noch minderwertig sind, religiös gesehen militant sind. Gehe mit ihnen freundlich um und pflege mit ihnen einen guten Umgang. Und lasse deinen Arm nach unten gesenkt und berate dich mit bei ihnen bei wichtigen Angelegenheiten. Sei zuvorkommend. Möge Allah deine Kameraden für dich gütig werden lassen und möge er euch bei den Verantwortlichen gegenüber dem Khilafat beiseite stehen. Dann marschierte Jesid mit seinem Herrn nach Syrien los. Abu Bakr pflegte jeden Morgen und jeden Abend nach dem Fajr, nach dem Asr-Gebet, folgendes Gebet, zu sprechen. O mein Herr, du hast es erschaffen, wir waren nichts. Dann hast du durch deine Gnade und Barmherzigkeit einen Propheten zu uns entsandt. Dann hast du uns recht geleitet, während wir irregeleitet waren. Und du hast in unseren Herzen die Liebe für den Glauben eingepflanzt, während wir Ungläubige waren. An der Anzahl waren wir gering, und du hast uns wachsen lassen. Wir waren verstreut, und du hast uns vereint. Wir waren schwach und du hast uns Kraft verliehen. Dann hast du den Dschihad auf uns verfischt und uns geboten, so lange gegen die Götzen wieder zu kämpfen, bis sie das Lailaililla bekennen. Und sie eigenhändig die Jizya, also die Schutzsteuer, bezahlen. Und sie hatten keine andere Wahl. Das heißt, dass sie sich entweder zum Islam bekennen oder wenn sie nicht den Islam akzeptieren, dass sie die Jizya zahlen. Voilà. Wir wünschen von dir im Gegenzug zum Dschihad mit deinen Feinden deine Zufriedenheit, die dir jemand gleichgestellt haben und abgesehen von dir andere Gottheiten angebetet haben. O oh Allah, es gibt niemanden Anbetungswürdigen außer dir. Grausam sind diejenigen, die so etwas behaupten. Deine Glorie ist erhabener als das, was sie sagen. O oh Allah, unterstütze deinen muslimischen Dienern im Kampf gegen deine götzendienerische Feinde. O Allah, gewähre ihnen einen mühelosen Sieg und unterstütze sie großartig. Mache diejenigen unter ihnen, die feige sind, mutig und festige ihre Schritte und lasse ihre Feinde den Halt verlieren und lege in ihren Herzen Angst. Vernichte sie und trenne sie von der Wurzel und verwüste ihre Beete und mache uns zu den Erben ihrer Grundstücke, Häuser, Vermögen und Wahrzeichen. Werde zu unserem Freund und Gütigen, richte unsere Angelegenheiten. Mache uns zu dankbaren Menschen, damit wir deiner Gaben erhalten mögen. Verzeihe uns und die gläubigen Männer und Frauen und muslimischen Männern und Frauen, diejenigen unter ihnen, die noch am Leben sind und auch diejenigen, die verstorben sind. Möge Allah uns und dich im Dies und Jenseits zu jenen machen, die mit dem wahren Wort stehen. Wahrlich, er ist mit den Gläubigen sehr gütig und barmherzig. Der zweite Herr gehörte, Azsharabil bin Hassanah Der Vater von Azsharabil bin Hassanah hieß Abdullah bin Mutter und die Mutter hieß Hassanah. Sein Titel war Abu Abdullah. Der Vater von Azsharabil starb schon während seiner Jugendzeit, also als er noch sehr jung war. Er wurde nach seiner Mutter Hassanah, Azsharabil bin Hassanah genannt. Azsharabil zählte zu denen, die früh den Islam angenommen hatten. In der Zeit der Khulafai Rashta war er unter den bekannten Soldaten einer. Im 18. Jahr nach der Anweisung starb er im Alter von 67 Jahren. Für den Aufbruch von Haschabil schabil legte Abu Bakr den dritten Tag nach dem Aufbruch von Jesid bin Abu Sufyan fest. Als der dritte Tag verstrich, verabschiedete er sich bei Hasasch und sagte zu ihm: O Hast du etwa die Anweisung, die ich sieht bin Abu Sufyan gemacht hat, nicht gehört? Erwiderte, doch, ich habe sie gehört. Ich habe die Anweisung zuvor gelesen und gehört. Doch wenn sagt er, Abu Bakr? Ich weise dir das Gleiche an. Und auch über jene Angelegenheit weise ich dich an, die ich vergessen habe, an sie zu richten. Ich weise dich an, das Pflichtgebet rechtzeitig zu verrichten und am Tag des Krieges streit- standhaft zu bleiben, bis du entweder siegreich bist oder den Märtyrer stirbst. Ich weise dich an, Kranke zu besuchen, an Totengebeten teilzunehmen und zu jeder Situation vermehrt Allahs zu gedenken. Also zu Abu Sufyan sagte zu ihm, Sieht, hält diese Merkmale bereits ein. Und schon bevor er nach Syrien ging, besaß er dort Autorität. Nun wird er sie verstärken, Inshallah. Als Shurabil antwortete, wir bitten Allah um Hilfe, was immer Allah will, wird geschehen. Dann verabschiedete er, dann sagte er zu Abu Bakr auf Wiedersehen und zog mit seiner Truppe Richtung Syrien. Die Anzahl der Truppe von Azshurabil betrug zwischen 3.000 und 4.000. Er befahl ihm, er solle nach Tabuk und Balkar gehen und sich dann nach Busra wenden. Dies sollte das letzte Ziel sein. Busra ist eine große und bekannte Stadt in Syrien. Azshurabil zog nach Balkar auf. Es erfolgte kein nennenswerter Kampf. Balkar liegt auch im Bereich Syriens. Seine Truppe marschierte links von der Truppe von Abu Ubeda bin Jarrah und rechts von der Truppe von Amr bin Aas erreichte Balkar und rang ein. In Busserl angelangt, belagerten sie es, doch sie waren nicht siegreich, denn sie war... Denn dies war eines der sichersten und starksten Zentren der Römer. Die dritte Armee war von bin Jirah. Abu Ubeda bin Jera. Abu aboubaida bin Jera hieß mit ganzem Namen Amir bin Abdullah. Und sein Vater hieß Abdullah bin Jera. Abdullah ist wegen seines Vaternamens stärker bekannt, wobei seine Abstammung an seinen Großvater väterlicherseits al-Jera gebunden ist. Er gehört zu jenen zehn Gefährten, welchen der heilige Fritzus in seinem Leben die frohe Kunde des Eintritts in das Paradies gegeben hat, welche Ashtamu also die glücklichen Szenen, genannt wurde. Er verstarb im 11. Jahr nach der Hijra. Zu dieser Zeit war er 58 Jahre alt. Die dritte Truppe, welche Abu Bakr nach Syrien entsandte, wie ich bereits erwähnt habe, ihr Anführer war Abu Beda. Ihn hatte er nach Hims geschickt. Himmels ist auch eine große Stadt Syriens, in der Nähe von Damaskus, eine sehr große Stadt. Die Anzahl der Truppen von Abu Ubeda betrug 7000, wobei sie laut einer Überlieferung zwischen 3000 und 4000 betrug. Abu Ubeda ging auf seinem Weg an einer Siedlung in der Region Balkar, Mab, vorbei. Dies war keine Stadt, sondern eine Siedlung aus Zelten. Dort erfolgte ein Kampf gegen die Menschen. Und die Menschen dort warten um Versöhnung, worauf er sich mit ihnen versöhnte. Dies war die allererste Versöhnung, die im Bereich Syriens abgeschlossen wurde. Abu Bakr hatte mit Abu Ubeda auch Gasbin Ubeda entsandt. Abu Bakr gab ihm bezüglich ihm folgende Weisheit. Also Abu Bakr hatte ihn bezüglich Abu Ubeda. Beratschlagend gesagt, an deiner Seite ist aus den Reitern Arabiens ein Mensch hoher Ehren hohen Ranges. Ich finde nicht, dass es in Sachen der Sicherheit jemand mit frommen, abs- äh, frommeren Absichten gibt. Seine Meinung, sein Ratschlag und seine kriegerischen Macht ist jeder Muslim bedürftig. Behalte ihn nah bei dir und vergehe mit ihm mit Gunst und Gnade und lasse ihn spüren, dass du ihn brauchst. Dadurch wird seine Gunst für dich erhalten bleiben und im Kampf gegen den Feind werden seine Bemühungen mit dir sein. Also Abu Beda ging von dort fort und Abu Bakr, das hat heißt Gersbin Huberda zu sich schuf und sagte, Ich entsende dich mit Abu Bedar, dem Hüter der Umma Wenn er Ungerechtigkeit erfährt, vergeht er als Antwort nicht mit Ungerechtigkeit. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er. Und wenn man seine Beziehung mit ihm bricht, ist er versucht, wieder aufzubauen. Er ist sehr barmherzig zu den Gläubigen und hart im Kampf gegen die Ungläubigen. Untergrabe seine Führung nicht, er wird dir in jedem Fall das Gute befehlen. Ich habe ihm befohlen, dass er dich anhören soll. So beratschlage ihn die Gottesfurcht vor Allah, dem Allmächtigen, anhaltend. Wir haben gehört, dass du in Zeiten der Jahiliah ein erfahrener Anführer in Kriegen warst, wobei bei diesem Unwissen Sünde und Ungläubigkeit herrschte. So nutze deine Macht und deinen Mut im Namen des Islam gegen jene Leute, die Allah Jemanden gleichgestellt haben. Darin hat Allah, der Allmächtige, für dich einen großen Lohn für die Muslime, Ehre und Sieg versprochen. Nach dem Anhören dieser Anweisung, sagte Gaspi Nubera, wenn sie am Leben bleiben und auch ich am Leben bleibe, dann werden sie über mich solche Nachrichten der Beschützung der Muslime und dem Dschihad gegen die Gläubigen und Ungläubigen erhalten, die ihnen gefallen wären und sie erfreuen werden. Als Abu Bakr sagte, nur ein Mensch wie du kann dies tun. Als über seine Konfrontation und Tötung von zwei Kommandeuren in Jabir hervor, sagte er, Gers hat es als wahr erwiesen, sein Versprechen erfüllt. Es ist noch weitere Erwähnung da, die noch fortgesetzt wird. Ich möchte nun auch einen Märtyrer erwähnen. Unser Märtyrer ist Herr Nasir der Sohn von Herr Abdul Rani. Er lebte in Ravadar mit Shirki am 12. August. Hat ihn ein Feind Ahmediert mit Messerstichen getötet in der Levenelle Rajun? Gemäß dem Bericht blieb Herr Nesirahmet an der Bushaltestelle bei seinem, einem seiner Freunde, der ein Zeitungsverkäufer war, stehen. Als ein religiöser Extremist, Hafiz Hassan dorthin kam und fragte, ob er diese... Hierauf sagte Herr Nesirahmet, dass er der arme die Gemeinde angehört. Daraufhin forderte der besagte Täter ihn oft, der Gemeinde feindliche Slogans aufzurufen. Auf Ablehnung zog er S- der Slogan skandierend ein Messer aus seiner Hosentasche und stark auf Herrn Nesirahmet. Er stach unzählige Male in nur wenigen Sekunden ein, sodass diese ihn als tödlich erwiesen. Und falls die unzähligen Messerstriche nicht aufhalten, starb starb er den Märtyrer tot. Zum Zeiten des Märtyrertums war er 62 Jahre alt. Nach der Festnahme des Täters sagte der Täter aus, dass er diese Tat nicht bereut. Und wenn er irgendwann nochmals die Möglichkeit dann würde er... Sich von dieser Handlung nicht scheuen. Dieser ganze Vorfall hat innerhalb von ein bis zwei Minuten stattgefunden, sogar innerhalb einer Minute. Es wird gesagt, dass innerhalb von zweieinhalb bis drei Minuten er ins Krankenhaus gebracht wurde, doch es war Allahs Wille und die Stiche erwiesen sich als tödlich und er wurde gemartet. In der Familie des Märtyrers wurde der Grundstein ahmediert durch seinen Großvater väterlicherseits. Ehrenwerten Herr Philosophin von Raipur District Sealkur gelegt. Dieser trat durch sein Bett 1935 während der Zeit des zweiten Kalifen Dihammadir bei. Nach der Grundschulausbildung führte er seine Bildung nicht fort, er nahm seine Familieberufung der Landwirtschaft auf. Dann lebte er auch einige Zeit im Ausland in Malaysia, wo er arbeitete, dann kam er zurück nach Pakistan. Vor ca. 10 Jahren zog er von daipu district Sialkot nach Rabba um. Heutzutage war er arbeitslos, er war auch ein Herzpatient. Die meiste Zeit verbrachte er in seinem Viertel im Dienste der Gemeinde. Auch zu dieser Zeit war er, Yamuja Senzala Tzim, Esad und Mosel, also so einsamen Einholen in der Finanzabteilung, aktiv. Er trug unzählige Eigenschaften mit sich. Im Viertel half er jedem, vor allem weisen und armen Menschen, zu jeder Zeit. Er achtete besonders auch auf die Sauberkeit der Moschee. Er war ehrlich, tüchtig, kontaktfreundlich und ein mutiger Mensch. Aufgrund einer Verletzung hatte er in seinem Bein einen Bruch erlitten, weswegen er Probleme beim Laufen hatte. Doch trotz dessen, wenn er nachts von der Gemeinde zum Duty als Wache und Sicherheit gerufen wurde, erschien er. Er hatte extra das Hören der Freitagsansprache eingerichtet. Auf die Verrichtung der Gebete achtete er sehr und prüfte auch in seinem Viertel nach. Zum Khilafel hegte er eine tiefe Liebe. Nach dem Fajr-Gebet las er immer eine Stunde lang auf seinem Handy den heiligen Koran, was seine tägliche Angewohnheit war. Und fast jeden Tag ging er zum Gebet zum Friedhof bei Shtimbakwara. Der Saddam Muhalla sagt, wann immer er für eine Aufgabe der Gemeinde notwendig war, kam der verstorbene Märtyrer sofort und lehnte es nie ab. Seine Tochter Frau Mubaraka sagt, dass er einige Tage vor seinem Märtyrem einen Traum sah, in dem eine Menschensammlung zu sehen war. Es ist eine Stimmung der Trauer. Hierauf wurde der auch Saddam gegehesahlt. Der Verstorbene äußerte auch selbst in den vergangenen Tagen immer wieder, dass er das Gefühl hat, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Neben seiner Frau, Frau Parvinoachter, hat er drei Töchter hinterlassen, die seine Hinterbliebenen sind. Möge Allah Gnädige ihnen Geduld und Mut gewähren. Sein Bruder hätte, den achter gesagt, dass auch wenn er nicht viel Wissen über die Gemeinde hatte, trug er schon seit der Kindheit ein Ehrgefühl für die Gemeinde und eine enorme Liebe für das Schlafat. Er war eine einfache und selbstlose Person und erlangte Glück, indem er andere glücklich sah. Als er zum Eid nach Hause nach Lord kam, brachte er viel Essen und Trinken mit und ließ sich schöne neue Kleidung anfertigen und trug sie nur zu Eid und gab die Kleidung denn mir und nahm meine alte Kleidung, da ich ein Wag für Sindige bin. Sein Neffe sagt, dass er sein Handy immer mit sich trug, weil jemand aus der Gemeinde Hilfe brauchen könnte. Wenn er sein Handy nicht hätte, wie kann jemand an ihn kontaktieren? Auch wenn spät in der Nacht sein Handy klingelte, eilte er dem Bienen Er ging bis an jeder Ecke in Raum, um zu helfen. Er war immer bereit, Blut zu spenden und konnte so vielen Menschen das Leben retten. Er kümmerte sich nie um seine Herzkrankheit. Für ihn war es eine grundlegende Tugend, Hilfsbedürftigen zu helfen, was er für wichtiger als seine Krankheit empfand. Möge Allah der der Gnädig den Rang des Mertigers erhöhen und ihm einen Platz im Paradies gewähren. Möge Allah auch die Hinterbliebenen beschützen, mögen seine Kinder seine guten Taten weiter ausführen. Nach dem Gebet werde ich Inchallah des Toten Gebets.
0: Alhamdulillah, 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 لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله أَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
1: يَبَارِكَ
0: اللَّهُ رحمكم اللَّهُ إِنَّ الله يعمر Wait, da ist der Kurva, Wayan Haan El Fashay, Wel Monkarewalbay. Ja, ich bin man hat die